0: えー、ということで、始まりました。オムライスラジオです。私、オムラジオの革命児、青木です。えー、そして今日はですね、二、えー、人のデカメロン第4夜ということで、えー、この方です。お願いします。はい、ポイエ
1: ティクラジオの柿内翔子です
0: 。はい、どうもです。お願いします。はい。そんなことで、ポイエティークにはですね、うん、お便りがたくさん来たけども、オムラジにはたくさん来なかったよ、と。<笑>いう。いや、まあ、でも、これは、あれですよ。前回の話で言うと、やっぱり、なんていうのかな。ポエティックの方が、やっぱり、お便り送りたい感じですからね。言ってしまうと。で、ほら、オムライスとも、いや、もう、ほっといても勝手にやってるわ、あいつは、っていうことだし。まあ、まあ、それでも全然いい、全然いいっていうか、<笑><笑>ね。なので、まあでも、ほん、オムラジにもね、あの、お便りくださる方もね、あの、うん、たまにはね、いたりもするし、まあまあまあ、そんなね、皆さん、あのー、無理せずにとか<笑>、言えば言うほどで、ね、でもまあ、あれで
1: すよね、その、こう、今回は二人のデカメロン宛てのお便りが、あの、来てる感じがあるので、ね、オムラジの場合はやっぱりこう、青木さんとマスクさんの二人にとかっていう、酸村す夫婦訪問のためのお便りっていう感じが、もしかしたら、こう、あるのかもしれないですね。どうなんで
0: しょう。
1: <笑>全然納得してなさそ
0: うだけど。<笑><笑>いや、あのー、これ僕、悪いとこっつうか、はい、ずっとこれ言ってるから、もういい加減そんな、そんな言うなよと言われてることであるんですけど、なんかその、なんて言ったのかなこれ言ったっけなんかその、症状とかね、なんか、小学生、はいはい、中学生とか、あんまりその、うんうんオフィシャルな評価を受けたことがないんですよ
1: 。あ,あはいはい。なんか、ね、そういう意味で
0: 。そうそうそう。そういうのはどうですかかけないさんは。なんかあるのかなあ、僕もあんまり。ん作文ですごいなんか褒められたとか。あ<ー>なんかりがとうござ学年、ああ、そう。はい。学年で一番。オフィシャルな褒めはなかったですね。<笑>ああ、うん。なんか先生
1: から個別になんか、お前はやるな、みたいなこと言われたりとかっていうのは、ああ、いいなんかあったなって気はしますけど、なんかそれで学校で一番になったとか、うん、そういうのは、あんまりないまま来ましたそうか。うん
0: 。なんか、なんだろうな。あのー、す、難しいね。なんか別ん、別に、うーん、なんて言ったらいいのかなオフィシャルな評価がはっきり言って、まあ、これも言えば言うほどだったけど、<笑>あの、欲しい、欲しいわけじゃ本当本当ないんだけど、じゃあ何が欲しいのかって、この前の話と一緒ですけどね、うんうん、あの、ほら、褒められるのは別に知ってないが分析されたいみたいなあって、はい、あ
1: れ言ってました、ね
0: 、うん、ちょっとやっぱりなん,なんでしょうね、この、この面倒くさい感じ。<ー>僕も、うん、あの、あの回聞き直して、こ,うこいつ、こいつら、めんどくせえなって、なんかん、いやめちゃくちゃめん
1: どくさいです。あ、でも、それがですね、それちょう、今ちょうど、まさに打ち合わせしてたかのような、はい、あの、しらじらしさなんですけど、あ、なんだろうな。ちょうど、まさに、今、この、僕らめんどくさいな、みたいなところに対してのお便りが来てたんですよ。<う><家>えで、ちょうどいいので、その,その3つ目でちょっとやろうと思ってたんですけど、<笑><あ>第3や尺の都合で入れなかったんで、ょちょっとそのお便りを紹介したいと思います
0: 。うん、お願いします
1: 。えー、二人のデカメロン当ての、お便りで、ラジオネームは、えー、カレノハラのキツネさんから
0: おあ、おキツネさん。はい、オムラジにも
1: 、オムラジでもお,おなじみ、うん、ポイエティックラジオでもだんだんおなじみに、ねはい
0: 、なってきた
1: 、えー、キツネさんからのお便りです。はい。えー、いつも楽しく拝聴しています。えー、二人のデカメロン第一夜、第二夜も興味深く拝聴しました。マスクさんや奥さんがいないからなのか、修行の最初の収録だからなのか、お二人とも力が入っている感じがしますね。<笑>そ,その通りですよ。さら<笑>、うん、に、革命児さんの方が緊張しているように聞こえます
0: 。<笑>柿内さん
1: がスマートと評されるゆえなのでしょうが、ひょとした喋りは健在ですね、うんえー。第一夜の中で、講演会で何度も同じ話、自己紹介などをする必要があるという話題になった際に、柿内さんがしないように気をつけているとおっしゃっていて、おお、と思いました。賛成というかありがたいです。コロナ前はよく講演会なども聞きに行っていまして、会場で私の著作を読んだことある人と挙手を求められた経験が何度かあるのですが、毎度読んだことのある人があまりに少ないので驚いていました。読んだことないのになんでここに来たんだろう。講演会までに読みたくならなかったのかと非難ではなくただただ不思議でした。そして読んだことのない人が大多数だったという結果を受けると、その講演会の内容はほとんど基地の内容。その人についての基本的な情報になってしまい、わざわざ本人が目の前にいる講演会に足を運んだ意味を考えたくなってしまうことが何度かありました。講演会を楽しむことは事前情報を少なくしておくことなのかなと悩んだことすらあります。ただ、そうするとその講演会に行きたいと思う動機をどう得たらいいのかわからないのですが
0: 。
1: そして、第2話も盛りだくさんでしたね。お決まりのフレーズよりも自分の言葉での感想が欲しいというお話に調子に乗って長いお便りを書いてしまっています。演劇の話をされていましたが、私も高校演劇を少しだけかじり、そこでも一緒だった親しい友人が大学の劇研に入って話も聞いておりましたので、もしかすると考え方の基礎に書きないさん、もしくは演劇界隈の癖の強い人と似たところがあるのかもしれないと思いました。完成前に意見を言い合って作り上げる楽しさ、真似をしても同じにはなれない、型通りにやったくらいで魂は売り渡していないという考え方もまさにそうだなと感じました。実は私も就職活動は比較的楽しかったので、柿内さんほどの強気のセリフは言えませんでしたが、圧迫面接をされて落ちた時も、あんな怖い人のいる会社に入らなくてよかったと思いましたし、第一希望以外の内定を断る方が心苦しくて、まさにネガティブなのに自信満々で、途中からは受ける企業をかなり絞っていました。最終的には第一希望の地方自治体に就職し、そして現代は、早期退職してしまって自営業なので、就活は通過点でしか過ぎないなと実感していますし、就活で若者が疲弊してしまうこと、人との競争に勝って大企業に就職することだけが良しとするような社会のあり方は、本当に悲しいと感じています。革命児さんと柿内さんは、お二人ともガサツな印象はほとんどありませんが,が、ガが強いというか、マイペースが揺るぎないということなのだろうと思いました。以前の配信で、特に言いたいことはないけれど、永遠に話せる。テーマがないと話せないけれど、テーマがあると逆張り、天の弱になるとおっしゃっていましたが、お二人ともどんな会話であっても、テーマはあくまでスタート地点でしかないということですよね。一般的にはスタート地点、テーマからゴール地点、結論に向かって走る、話すけれども、お二人にとってのスタート地点、テーマは集合地点みたいなもので、ここから始めましょうというだけであって、スタート地点からどちらに向かって進むのか、ゴールするのかしないのかなどの脱線も自由というスタンスを感じて、まさに消化し自愛をしない姿勢、いいと思います。マスクさんや奥さんの立ち位置の方がリスナーに近いというお二人の分析は、確かにそういった部分もあるかもしれませんが、だからといって、お二人の話が面白いから聞いているのではない、ということではないと思います。少なくとも私は大変面白いです。ぜひとも今後ともブレーキ不要で、もちろん無理は禁物ですが、喋り,りたいだけ喋ってくださることを期待しています。あと8夜、楽しみです。ということで、
0: えー、あらまあ。彼の原の質問か
1: ら、ね、またこう、ご丁寧なお手入れをいただきました
0: 。本当ですね。嬉しいですね。め
1: ちゃくちゃ嬉しいですね、こういうのが。う
0: ん。やっぱりあの、そうそうそう。まあ、この前も今、この前っていうかね、第3夜でも言いましたけど、やっぱ僕、硬かったっていうのは、その、そう、見透かされてましたね<笑>。いや、もう、本当にそうだよね。だし、ね。あの、もう寝起きでね、頭も回らずっていうことで。でねうん、いやーだったし、っちゅんで。なんでしょうね。でも、だから、ほら、それが嫌なんです。それが嫌だっていうか、まあ、そうだね。なんか、僕は、はい。うん、この前も言ったけど、すごい自己中な人間だし、うん、なんていうか、自分のことにしか関心がないんで、うん、あんまりその、他の人のトークイベントとか行かないんですよ。は
1: いはいはいはい。
0: うん、行かないで、いかないし、結局だから、なんていうか、自分が関心があることは自分が喋ってるから。はいはいはい。自分の言ってることを聞いてた方が一番、なんていうのかな、なんかその爆笑するから楽しいとかって言うんだったら、そのね、あの、なんかお笑い芸人さんとかの方がね、あんとなんだあんと、トークスキルもあるから、一応はい、はい、面白いんだけど、うん、やっぱり自分が今一番関心のあることについて喋ってるのは自分なので、うん、間違いないですね。うん、そう、だからね、あんまトークイベント行けないんですよ。い、うん、行けないし、そういう意味では、その、まあ、祭りがあった時に、まあ、これもよく言うんだけど、自分たちが実行委員になってる祭りっていうか、自分たちの中心、自分たち中心っていうか、自分たちを、その、えっと、祭り上げてほしいというわけじゃ全然なくて、その、なんていうかな、自分たちが作ってる祭りはいいんだけど、他の人が作ってる、作ってる祭りだと、なんかちょっと気使っちゃって、いろいろ。はいはいはいはい。なかなかね、楽しめないっていうところがあったりしますね。<笑>うん、なるほどなるほど。それはそう、うん、だから、<笑>うん、そうそう。だからそれがまあ自意識っちゃ自意識なのかもしれないし、うん、そういう意味でその結構垣内さんって、まあこの前もそうだけど、その自意識が結構、なんていうか、まあこじらせてないっていうか、フラットっていうか、
1: はいはいはい
0: 。なんか、まあ僕ら見たら不思,不思議っていうかな、なんか、うん、他の人のトークイベントとかで、ね、も結構、なんていうかな、フットワーク軽く行ったりするでしょそうですね。うん、で、なんていうかな、僕は、まあこれも言っちゃダメだけど、他の人のトークイベントとか行くと、いや、はい、僕だったらこう言うけどな、とか、あ、うんうんうん。あ、なんか、そうなんだよね。やっぱり自分が喋ってるのが一番<笑><笑>思っちゃうけど、うん、それは思わないですかいや、めちゃくちゃ思いますよ。あ、そうなんだ。思います
1: 。あ、でもなんだろう。多分、僕は、その、なんでトー,トークイベントもそうだし、多分本もそうなんですけど、やっぱり何に触れても自分は自分でしかいられないので、うん、実はその、うんうん、講演会行くのって人の話聞きに行ってるわけではなくて、それは本読むっていうのは人の考えを読んでるわけでないのと同じように、やっぱり自分の考えてることが、なんかそこにその何か石を投げ込まれることで、どんな風なこう波紋を描くだろうかとか、どんな新しいことを考え出すだろうかっていうのに興味があるから行くんだと思うんですよ。で、実はだからそれって本読むときにそれを書いた人がどんな人なのか興味があるとか、講演会に行くときにその人がどんな話をするのかに興味があるっていうよりは、そういうそこでこう得た刺激に対して自分はどんな反応をするだろうかっていうのを楽しみにしてたりするんですよね。だから登壇者とか書き手の人に期待してるっていうよりは、やっぱり自分に期待してるんですよ。どっかに行くときって。うん、なんかそういう意味では、なんか特にその相手の話っていうものに、まあなんだろう、期待はしてるんだけれども、一番期待してるのはそれに対して自分はどんな面白いことを考え出すだろうかっていうことだったりするんだよな
0: って、いうのは思いますね。うんうん。いやそっか。そう考えたらいいんだね。<笑>そう、だから多分、青木さんが今言った
1: 、その、自分だったらこう喋るのにっていうのが、多分、僕はそれ,それを楽しみにしてるというか
0: 。あ<ー>自分だ
1: ったらこういうことをきっとこういう場合で喋るんだろうなっていうのを考えるのが楽しいみたいな
0: 感じなの。うん、いやー、うん、大人ですね。もう僕はもう<笑>、楽しめないっていうかもう、いや、もう、こう言った方がいいじゃんとか、ね、いろいろ考えてたりするから。あ
1: 、でも、それはでも、それこそ、だから僕はそれまではお客さんとして言ってましたけど、うん、その青木さんとはオンリーディングさんでこうお話ししたりとかしながら、うん、なんかだんだんそのと、自分も登壇者側に回ることあるかもみたいな意識が芽生えてからは、ちょっとやっぱりその、うん、ああ、俺の方が音楽この場を回せるようになとかは、ちょっと考えるようになりま
0: した、ね。<笑>そうそうそう。<笑>そうなんですよ。それはバカズの問題かもしれない。ああ、バカズ。まあ、ねえとか、あとはまあ、やっぱりなんとかな、うんまあ、プレイヤーでいたいっていうか。でもそれは間違いないですよ
1: ね。ううなんか何事も多分プレイヤーの方が面白いというか楽しいじゃないですか。そうそうそうそう。うん、そう思う。ねいい観客でいるのって、それはそれで別の才能というか
0: 、なんか別の能力だったりするので。僕に
1: 楽しいのは自分でプレイヤーになること
0: ですよね。そうね。うんそうなんです。まあ、プレイヤーにね。まあ、でも、確かにそのプレイヤーになる部分と、そうじゃないね。全然、本当に、観客で楽しいっていう部分と、まあ、両方あると多分そこがうまく循環したりして
1: 、うんうん。そうですい
0: いのかなっていうのはなんとなくね、思うか、ん、な、うん、それこそ、うん、でも、うん、どう
1: ぞ、ん。観客がそのプレイヤーじゃないってわけでも多分ないじゃないですか。うん。なんか、例えばこの、お便りくださる。きつねさんとかのこのお便りとかってもう、こう、一つのプレイじゃないですか。うんうん、なんか、こう、ちゃんと僕たちの何かおしゃべりをちゃんと聞いてくれて、それに対してこれだけのことを書いて送ってきてくださるっていうのは、なんならこの量のこう、文章を書くのって、僕らがここで喋ってるのと同じぐらいの時間かけて書かれてるかもしれない。むしろそれ以上に時間かかってるかもしれないって思うと、なんかどっちが、プレイヤーなんだろうかって、だんだんわかんなくなってくる部分もあったりして、うんうん、なんかそう考えていくと、実は観客だからプレイヤーじゃないみたいなことは全然ないんだよなっていうのも感じるというか。で、その観客って、観客というこうプレイヤーのポジションに対して、あまり才能がないのかもしれないですね、青木さんや僕はっていう。あ、僕はないよ。で、僕はそこそこ、<笑>そこそこなんだろう、う補欠でベンチに入るぐらいある持ちなんだけど。あるでしでもなんかその比較的、比較していくと、なんかこう、そういうこう、なんか自分の得意なポジションの話なのかなみたいな感じが
0: 。ああ、ああ、でもそうかもしれないですね。うん、うん、まあ、結果的に得意な方は、まあプレー得意っていうかな。そうですね。やっぱり、うん、うん、あんまり、なんていうかな。その場を盛り上げるために、うんえー、うまく一石を投じるっていうのが
1: 、
0: うんうん、やっぱり不得意ですね。不得意だから、なんていうのかなうん。難しいけど、自分がプレイヤーになっちゃったら、まあ、ある種責任が自分にあるから、まあ、あのね、この前の多分これ,それもそうかもしれない。演劇、の中で、自分が演者にね、演者になっちゃった方が楽っていうか、そうですね。うん、多分そういう面もあると思うんですよ。なる,なるほど、なるほど。自分でその演技に対して責任取れるから。でも、その、まあ、観客であったり、うんまあ、演出家っていうのはどういうあの感じか僕はちょっとやったことないからわかんないけど、ちょっと一席を投じることによって、うんうん、その場をなんだ、まあ、盛り上げたり、ちょっと、はい、動かすとかね。そういうのって、ちょっと間接的じゃないですか。そうですね。うん。うん。その間接的になんかやるっていうのが、そんなに得意じゃないっていう。なるほど、なるほど。うん、うん。だから、そうそう、そういう意味では、なんていうのかな。僕は、あのー、意外と、あれですね、脚本とか全部書いてもらって、うん、舞台の上で踊らされる、ぐらいの方が多分向いてるんだと思うんですよ。はいはいはい、なるほど、なるほど。うん。うん、<も>だから、だし、そっちの方が好きその、はいはい、結構人の作った世界の中で自分が役割を演じるっていうのは多分結構好きなんじゃないかな。うんうん、な,るなる
1: ほど、なるほど。演者向きなんですね。自分が
0: 演じてっていう方が、パフォーマンスしてみたいな方が。そう、と、うん、思う。なるほど。でも、か内なさんって、もともとはだって、演者じゃない。そうですね。僕はだ
1: から、なるべくだったら演者じゃ、やらずに済ませたいですね。うん
0: うんうん。うん、ね。そういう中で、まあちょっと、演劇っていう場ではないのかもしれないけど、うん、徐々にね、その話してっていうかね、その、そうですね。演者側も、にも、ね、はい。ね。あの、ちょっとポジションが変わってきてたりするじゃないですか。うんその辺はどうですかそうで
1: す、ね。あ、でもなんか、ま、まず素朴に演者楽しいからやってるっていうのはあるんですよ。なんか本当は格好つけて、うん、いや僕は本当は表に出てきたくないんだけど、僕しかいないから喋ってますとか言いたいんですけど、うん、全然そんなことなくて、うん、普通に楽しいからやってるんですけど。な<笑>ん<笑>だろうな。あの
0: 、う
1: ん。やっぱり、あんまり自分だけでできるものにあんまり興味がない。のは、ずっと変わらなくて、うん、あの、なんていうのかな。だから人とやった方が早く自分の予想を超えるんですよ。う
0: ん,うん。
1: それは演劇の楽しさだし、こうやってその、こう、ポッドキャストでいろんな奥さんも含めて、いろんなゲストの人とおしゃべりするのもそうなんですけど、やっぱりその自分だけでやってない。で自分のコントロール下に全部あるわけじゃないみたいな状況の方が、で、そういう状況の中で出てくるものの方が僕は面白いなって思ってるっていうのが、まずあるのかなっていうのはやっぱりありますね。まあ、書くのはずっと好きなのはか、書くのも結局やっぱり僕と文字との間のコミュニケーションなので、うん、なんかそこでやっぱり自分とは知らんもんが、それこそ第三夜で言うと無意識の中にあるようなものが出てくるみたいなのが楽しいみたいな感じがあるかなって思うので、なんか、うん、本当は今もこう演劇みたいに、いろんな人たちに向けて、何か一つ問いを投げて、そこでどうなっていくのかっていう方だけをこうやってられたらいいのになっていう気持ちはありますね
0: 。うん。うんそうなんだ。うん。あ、そうか,そか。うん。なんか、何かな。うん。僕が今やってることとして
1: 、
0: ざっくり三つに分けると、まあ本を、文章を書くっていうことと、もう一つまあラジオで喋るっていうことと、あとはトークイベントで話すっていう。ことで言うと、やっぱり一番、うん、わかりやすく、その、インタラクティブっていうか、なのはやっぱりトークイベントが一番、その目の前に人がいて、で、この話が、どこに転がっていくんだろうっていう中で、うんうん、ね、えー、自分がまあ、より楽しんだりとか、より、まあその話が、うん、面白くっていうかな、なるように、うん、その、まあそれこそ即興的にやっていくっていう、うん、ところは、トークイベントが一番、そこの性質としては、あるかな。うんするところですね。だし、まあ、ラジオはもうちょっと自分のペースでワーツと喋るってそのインタラクティブというよりは、まあ、一方的に。でも、自分の中との対話という感じでやってますね。まあね、もちろん、マスクさんとかね、他のゲストの人もいるけど、うんうん、でもやっぱり、まあ、その人との対話うん、うん、あとは自分との対話っていうところだから、やっぱりその、うインタラクティブ性っていうのは少し低いのかな。うん、で、まあ、文章となるとね、もう、あの、もう,う、余計そのね、えっと、インタラクティブ性というのは減ってい,っていくっていうかな、うん、その、自分、自分とだけ、うん、っていう感じにはなってくるかなっていうところで、うん、そういう意味ではなんか、僕はどれも好きっていう感じかな、なんか<笑>、うん、あの、文章、
1: うんうん、多分お互いにそんなにこう、なんだろうな。あんまりこう、違わないような気もするんですよね。その、やっぱり自分が今考えてることだけを広めたいとかそういうことじゃなくて、何にせよ自分ではないもの、うんうん、自分を超えたものをなんか作りたいみたいなところは多分こう、あると思っていてで。なんかそれは別に文章であろうと、おしゃべりであろうと、特にこう、差はなく、まあ演劇であろうと、なんかやろうと思えばできることではあるんだよなっていうのは思うんですよね
0: 。うん,う,んうん。なんかその
1: 中でその自分の中でどれが一番自分より遠いところまで作れるかみたいなのの差はその自分とそのフォーマットとの間の相性みたいなものが多少出てくるかもしれないけど、なんか割となんか同じようなことばっかりやってるなっていうのは。僕は自分のやってることに対して思ってますし
0: 。うんうん。い
1: い意味でその青木さんのやられてる、そのオムラジとトークイベントと書かれるものとっていうところの間に、そんなにこう、フォーマットの差以外のものはあんまりこう感じないというか。うん。いうところはあるのかなって気がします。そうですね。うん。うん、やっぱりその狐さんが書いてくださってるみたいに、あんまり、なんだゴールを定めてないので、なんか、フォーマットも含めて、最初のテーマとかっていうのは、一応待ち合わせ場所として用意はするけれども、そこからどこに行くかはやってみないと分かんないみた
0: いな。うんうん。のが楽
1: しい。で、なんかそれはだから別に、相手がどんな相手であろうと、なんかその、どこに行くのかなっていうワクワクは、割とずっといてたってあるよみたいな。感じかな、みたいな。うんうんうん。気がしますね。
0: ねえ。うん、はい。そんなんで、あと、ごめんなさい、狐さんの、はい。お便りに書いてあったことを、はい、えっと、忘れてしまいました。
1: <笑>そ,んそんなとこ、そんなとこえっとですね、僕がスマートだっていう話と、はい。えー、あとはそのあれだ、あの、講演会で同じような話ばっかりするんじゃなくて、<ー>なんか新しい話が、できた方がいいっていうのもわかるよっていう話だったり。うん。あとはやっぱりそれこそお決まりのフレーズじゃなくて自分の言葉でこう何か感想だったりっていうのが欲しいっていうのもよくわかるし、みたいな話ですね。あとはその僕らは画冊だってはあんまり思わないけれども、まあ画が,が強いというかマイペースなんですねっ
0: ていう。うん。マイペースっていうのはもう言われ続けてますね、僕は。ねそうですね。うん、うん。マイペースって言われますな、も言われ続けてま
1: すよ。ああ、やっぱりね。うん。でも逆にマイペースじゃないやり方がちょっとわかんないんですよね、だか
0: ら。いや、そうです。結局そういうことなんですよ。そうなんですよ。だから人のペースってよくわかんないの。そう。ちょっと、まあ、ありますよね。っていうの、もうちょっと多分細かく言うと、なんで人のペースに合わせなきゃいけないのかがよくわかんないっていうとか。そうそうそうそう。そ,そ,そ,う,で
1: す<笑>そうでしだからなんで僕のペースに合わせようとするのかもよくわかんない
0: ですね<笑>あ。そうそうそう。だから別に合
1: わせてくれとも思ってないし、おのおののペースがあるんだから、おのおののペースで行こうよとしか思ってない。そうそう。いや、こりゃガが強いわ。うん。ここがないんでしょうね。<笑>
0: そうかなっていうかね、いい,、ね、いそうなんですよ。全員<の>マイペースだったらいいじゃん、とか。そうなんです
1: よ。全員マイペースだったらいいのにっ
0: て。だから、すね
1: さんのそのお便りで言うと、その就活の話も書いてくださってましたけど、<ー>やっぱりその方に、うん、通りにやったくらいで魂を渡してないって考え方はまさにそうだなと思いましたっていうふうに書いていただいてて、でもなんかその自分も割と就職活動は楽しめたけれども、なんか、そうう通過点に過ぎない就活で、こう、疲弊してしまう人がいたりとか、ま、その競争みたいなところで、こう、みんなが疲れていくのは悲しいなと思ってます、うん、そうだね。っていうふうに書いていただいてこれもだからやっぱりその、こう、人のペースだったり、社会のペースに合わせないとっていう思いが強すぎると起こる悲しみなんですよね、きっとね。うん。それで無縁でいられちゃってるのが、そういう、こう、画が,が強くてマイペースだったからって
0: いう,ことう。そうそう。だから、で、画が,が強くてマイペースでも、ある一種その、居場所があったってことだと思うんですよ
1: 。ああ、それは、ああ、そうですね。それすごい、そうですね
0: 。うん。うん、ね。だから、うん、なんていうかな、マイペースだと、その、ま、家庭の中とかに居場所がない、なかった。もう、ね、その、誰か、うん、まあ、例えば父親とか母親かわかんないけど、権力的な人のペースに合わせざるを得なかったっていう人もいるだろうからね。うん、
1: もちろんです、もちろんです。うん、うんそうなんですよ。だからマイペースになるために、マイペースで荒れる場を確保できたっていうラッキーが、まずあったっていうのは、大きいですよね
0: 。そう思う
1: なそうなんですよ。か今、マイペースでいられない人に対してマイペースでいればいいじゃんっていうのは全然こう、大した何も言ってないに等しくて
0: 。うん,う,んうん。どうやった
1: らそのマイペースが受け入れてもらえる経験っていうのができるだろうかみたいなことを本来考えな
0: きゃいけないんですよね。そう思いますよ。あのー、ということで、ちょっとつ次の話題に行きまはい。きますけど、あの、ほら、やっとついにこの話題っていうことですけどね。はい、うん。あの、トラさんですよ。そうですね。マイ
1: ペースといえばトラさんですからね。ねそうそうそう。<笑>うん。
0: マイペースといえばトラさんだし、まあ、あのー、ね、もうすでに読んでいただいているんだけど、はい、山学ノート2にですね、うんうん、え僕もちょっと、まあ、虎さん論というか、まあ、僕が言いたいことを補強するために虎さんを使ったっていう感じでは僕はあるんですけど、はい、いつもそうなんですけど、はい、<笑>っていうのでもありつつ、で、えー、っと、かけないさんはね、あのと、えー、っと、友田とんさんが出されてた、代わりに
1: はい、月報んに、月報の
0: 月報、ね、書いていて。で、やっぱり、まあ、全然違ったね。全然違いましたね。<の>うん。ね
1: 。面白いなと思いました
0: 。ねえ。うん、と思ってて。で、僕はどっちかというと今の話で、えー、マイペース、まあ、トラさん、な何書いたんだっけな。ちょっと忘れちゃったけど。<笑>そ<笑>の、だからそのようなこと書いてある気がするんですよ。その、なんてうかな。んかそうですね。うん。ね、あの、僕も探してますけど。ある種、その、福祉的な、場所っていうのが人間にとっては必要でっていううね。うん,うん、うん,うん、ととそうですね。こととか。だから、その、その人の存在をもう何もしなくても認めてくれるような場所。と、あとは、まあ、えー、社会っていう、その、その人が労働力として、うん。まあ、ある種、役に立つか、みたいな。部分で、役に立ったら認めてくれる、みたいな。うんうんうん。その分、うんと、対価をもらう。うん。ことに、となるわけですけど。だからそういう、役に立つ、立たないっていう、そんな話じゃないよ。そんなんじゃなくて、その人の存在があるんだよ。っていう、まあ、原理。っていうと、うんうん、もう一個その、仕事の原理、社会の原理っていうか、うんうん、その人が、ま、どう役に立つかっていうような原理、もうこの二つが、あの、大事なんじゃないっていうような話と絡めてですね、うんうん、まあ、トラさんの、はい、都政人っていう言葉を、トラさんは言うわけだけど、うんうん、ま、ちょっとその、途生人っていう言葉の意味をちょっと、あの、文脈を変えて、うんうん、えー、表現してみたかったという、うんうんそんなことをね、まあ、書いたんですよね。そうです、ね。僕はね。大変面白かったです、うん。ありがとうございます。うん、ね。っていうんで、でも、かけさんはちょっと違っててね。そうですね
1: 。僕はもう、そのトラさんの、どちらかというと、その、反社会性みたいなものに
0: 、こう、フォーカスを
1: 当てて、うんうん、今の世の中に、こう、悪人の居場所というのは、ほとんどないんじゃないか、みたいなことを、こう、書かせていただいたんですけど
0: 、うんうん、でも
1: 実は今こうやって話してると、そんなに違うことを言ってない気もするんですよね。うん、なんかやっぱりそのこう、その社会規範に照らし合わせたときに役に立つか立たないかとか、いいか悪いかみたいな判断をするような、まあその社会性がないとあれない原理っていうのがちょっと強くなりすぎていて、そういったその価値判断っていうものを、うんまあ、売っちゃってでも、まあなんかただそのままでいいよっていうような、まあそれこそだからマイペースが許される場所みたいなものが、ちょっと持ちづらくなってるんじゃないのかみたいな問題意識については、実はこう、悪人虎さんとして書いている僕と、まあ、そのこう、都政人としてこう書いている青木さんの文章っていうものとは、なんか問題意識は似たところにありながら、こうアプローチの仕方が割とこう対照的なのかなみたいな。ふうに読んでますね。うん
0: うんうん。うん、なんかその、そうですね。で、まあ、トラさんシリーズをね、ほら、1から、まあ、一応こ0ぐらいまで、全部。はい、うん。うまあ、僕は見、見たんですけど。僕も見ましたよ、最後の。見ましたさ。
1: さよ、さよならでした
0: っけお帰りでしたっけあの、最後のまで見ました<笑>確かにそう言われたらどっちだっけな。<笑>うん。おかえりとさん。おかえりとさん。おかえりとさんかなおかえりとさんかな,かんかなはい。いましたよ。うん。うん。とかっつって言ってて。で、ねま、まあ、どうでしたかっていうか。なんか僕は、うん、だから、柿内さんが、はい、抱いたような、結果的には同じようなことをね、僕らも言ってるんだけど。はい。なんとかなと、悪っていうことと、うんうん。あんま結びつけな、結びつかなかったんです。なる,なるほど、なるほど、なるほど。結構僕は意外、うん、初期トラさんが好きな
1: んですよ。その一作目からはい、はい、多分四作目ぐらいまでのトラさんが好きで、うんうん、あの頃の、まあトラさんがっつうか、厚み教師は怖いですよね。うん、<笑>うん。あの、やっぱりこう、厚み教師の持つ、こう、暴力の気配みたいなものが、割とこう濃厚にある初期作が、なのであの、あれがやっぱり僕にとってのトラさんとしてこう印象付けられていて、やっぱり50作かけてその凶悪なこう悪人をいかにしてこう無味無臭な変なおじさんにしていくかっていうこう過程をこう追っていくようなシリーズだなっていうふうに僕はこう読んでたんですよね。うんな。なんかある意味だから、厚み清の厚み清し性っていうものをどんどんこう剥ぎ取っていって、うん。もう全部トラさんになっちゃったみたいな。ようなこう一つのこうドキュメントなのかなっていう感じが、僕の中では結構強くあって。うん
0: 。
1: なんでその、割とその初期にあったあの、何をしでかすかわからない、いつ切れるかわかんないトラさんみたいな。あの感覚が、やっぱりどうしても強烈に残っているからこそ、割とその、悪人っていうところにフォーカスを当てて書いているんだろうなっていう感じが、うん。ありますね。うん、うん、うん。やっぱりシリーズだんだん見ていくと、やっぱり終盤になっていくと、本当にただ人のいい変なおじさんになっていくので、やっぱりそっちの、うんうん、なんだろう。そっちの印象っていうのは、やっぱりこう、結構、なんていうのかパブリックイメージとして持たれてるトラさんイメージは多分そっちが多くて、<ー>だからこそその日めくりカレンダーとかで、こう名言集とか出るわけじゃな
0: いですか。で
1: なんか僕も最初そのイメージで、ほんわかした感じをイメージしてみたら、一作目でめちゃくちゃ怖くて、うん,うん。なんだこの怖いおじさんはって思ってびっくりしたからこそっていう、なんか割とそのこう、ルフされてたイメージのギャップでびっくりしたからっていうのも結構大きいのかなって気がしますけど、ね、う,ん、う
0: ん。そうか。僕も、本当そうですね。シリーズを経て、どんどんと、うん、まあ、僕は、ね、なんだ悲しいってかさ、寂しくなっていくっていうね。そうですね。うん、<笑>ね。まあ、あの、肉体的な衰えっていうのもあるし、はい、で、戸田さんが、まあ僕もその、なんていうかな、ああいうね、名言を吐いている、つってそういうのはもう全然求めちゃいないっていうの一つあるし、あの、なんていうかな、いつ頃からかね、え、トラさんの、なんていうのかな、なんかと、無知、無知性っていうんですかね、うん。このこの人物知らねえんだよなっていうのが、なんか強調されるところが出てくるんですよ
1: 。なるほど、なるほど。あれがす
0: ごいす、うんそう嫌だてすごい寂しいっていうか。うん。で、なんか、それ、いつからかね、トラさんって、まあ、いつからか、もしかしたら最初からそうだったのかもわかんないけど、そういう無知性によって笑われる存在になってくっていうのはすごく悲しくて。そうですね。うん。うん。だそれがある種、その、まあ、牙を、牙を抜かれたトラさんっていうね。はい,はいはい。そういう感じ、そういう,うトラさんに対する、あの、印象が、うんうん、まあ僕の印象と垣内さんの印象がそうだったのかもしれないし、そうですね。もう一つは、うんも、僕ももちろん、あの、初期トラさんの方が好きなんですよ。はい。で、僕はまあ1から4とか1から5とか、本当の初期というよりは、うん、えっとね、まあお、おぼろげですけど、5から10ぐらいの間の、やっぱりまあ、おいちゃんが森川真だった頃の、でもこ、森川新の後半の方かなはいはいはい。っていうのが結構好きで。うん。で、やっぱりまあ、まあ確かに、なんていうかな、い,いつ来れるかわかんないしっていうところではあ,あるんだけど、うん。なんだし、なんでしょうね。なんか僕そこにね、えっと、悪っていうのが結構感じなかったっか、悪という言葉が出てこなかったんですよ。なるほど、なるほど。うん。そう。確かに。だか
1: ら。そうですね。悪という言葉に対してのイメージの違いというか。それもあるだろう、ね、ありそうですね。うん。なんだろう、僕にとってやっぱりトラさんが、その無力化されていく、シリーズが大ごとに無力化されていくっていうところに感じる悲しさって、うん、やっぱりその、うん、今の無知の、トラさんの無知を笑うみたいなものが強くなっていくのと結構リンクしてて、うん、なんていうのかな。あの、初期の頃のトラさんの無知とか、その、そやな感じって、割とその、こう、なんだろうな、平地人を旋律せしめようじゃないですけど、うん、あの、うんうん、怖いものだったんですよ。てか、その、それ自体が、その既存の、過労うじて保たれている、近代人としての、高度みたいなものの、こう、正当性を、こう、揺るがせにするような力を持ってた、と思うんですよ。うんうん、そので、それを、うんうん近代的なその安定的、安定連続性みたいなものを善とする近代からしてみると、そういう安定性を揺るがせにする存在っていうのは悪なんだっていう意味で、僕はトラさんに対して悪だっていう風に言っていて、うん、そういったその近代的なものの素字っていうのがどんどんどんどんこう、時代を重ねるによって強固になってくると、そこに対してトラさんが何かそういうそうではない野ひなものを提示したとしても、うんなんで、このおじさん変な人っていうところで、ものを知らない人として笑われて終わってしまった、うん。そのコードに馴染んでいないってこと自体が、一つのそのコードの正当性を疑い得るきっかけで荒れた時代があっという間に終わってしまうっていうところがこう描かれて、意図せずに映し取られてしまっているっていうのが僕にとっての男は辛いよ。だったので、なんとなくそのこう、あえて悪人っていう,こう言い方をしている。理由としては、やっぱりそういうその、今ではもうトラさんのあり方では、誰も戦慄しない。うん、誰もこう、揺さぶられないっていうことに対する、こう、やるせなさというか、かつて持っていたそのトラさんのパワーみたいなものは、あっという間に全くなくな、ノスタルジーの力を借りてすらもなくなってしまったのかっていうところに、割とだからこう僕は衝撃を受けてるんだろうなっていう。
0: うんうんうん。でもそれすごくよくわかることですね。だから、あのー、うん、だ僕は悪って言葉使わなかったけど、うん、トラさんを、に対して僕は自然、うんうん、自然を感じたんですよね。そこにうそうですね、うん。まさにそうだと思います。うん、だそういう意味では自然っていうのは、とナチュラルでとか、うん、えっと、癒しでとかって、そういうもんと,、うん、とは全く僕はそれは自然ではないと思ってて、自然っていうのはもう本当、アンコントローラブルなものっていう。そういう意味で僕は、うん、自然だったし、うん、そういう意味でまだだから社会の中にそのオルタナティブとしての自然とか悪っていうのがある種のリアリティを持ててた時代の本当に最後の最後だと思うんですよ。うん、そうですね。うん、で、それが69年が大作とか、はい、なだったりするんです
1: 、ね、?60 年代のはい。うん。
0: っていうのと、まあちょっと、これはあと、無理やりですけど、あの、全教闘と三島の、あの、対話っていうのも6九年とか。そう
1: ですね。あれは6九年ですね
0: 。でしょなんかそこがすごく面白いっていうか、だからもう最後の、最後ですよね。ああいう、なんていうか、オルタナティブが存在し得た。そこで、え、ま、全教闘運動は終わっていき、で、戸田さんっていうのが、ま、出てく、聞はするんだけども、やっぱりま、70年代の中、前半ぐらいで、もうね、えっと、露天賞自体が、あの、リアリティも失い、うん、だからそのアンコントローラブルなものが、社会からもどんどん排除されていくっていう。なんかそれと、戸田さんが力を失っていく。なんか、ま、単なる変なおじさんで、うんうん、えっと、なんていうのかな、今、今、の社会には合わないんだけども、ちょっとなんかチクあるとか、いい風なことを言うおじさんに変わっていってしまうっていう、うん、そこのさ寂しさですよね。うん
1: 。あ、だ
0: からすごくその、あ
1: の、全教徒の話との、こう、被せていくとすごい面白いものが見えてくるんじゃないかっていう予感がすごいあって、やっぱりその69年っていうものの境に、その、学生運動も含めて、どんどんどんどん、こう、恩恵化していっちゃうわけじゃないですか。うん、それまでは、それこそその学校閉鎖しちゃったりとか、火炎瓶投げてきたりとか、それこそこう、物理的にもそうだし、そうでなくて、普通にそれこそこのソ連の存在だったりも含めて、共産党革命って本当に起きるんじゃないか。既存の大切にひっくり返るんじゃないかっていう、こう、思いがまだあった時代っていうのは多分そこが最後で、うん、それ以降、トラさんも、ひっくり返せなかったし、学生運動もひっくり返せなかった、今のこの近代的な体制っていうものに対してのオルタナティブがどんどん提示できなくなってきている。で、提示できなくなってるどころか、それのオルタナティブであったトラさんは、いい子というおじさんとして、こう、小さく消費されるパッケージとして残り続けているし、ある意味その左翼的な思想みたいなものも、なんかみんな平等がいいよね、みたいな、すごいこう当たり障りのないフレーズだけでこう、こうある意味マスコットとやっぱり貸していって、何でもかんでもそういうふうにこうなん、分かりやすくこうあ、安心してコントロールできるような形で小さく小さくまとめられて、こう誰もがこうチヤホヤできるような形で、こう片隅に残されてしまっているっていう、その物悲しさとすごいやっぱりこう重なる部分が非常にあると思っていて、なんかそこの、なんだろうな、可能性っていうものが、その69年の時点であった可能性っていうものが、今じゃあ、ほん今なお行き着いていると言える部分はあるのだろうかとか、まあもしくはその頃にあり得ていた可能性ってどんなものだったんだろうかっていうところを考える上で、やっぱり割と、こう、虎さんがどう始まり、どう需要されていって、最終的にどういうところにこう変わっていったのかみたいなところを追いかけていくことで見えてくるものだったり、まあその69年の以後のこう闘争みたいなものがどういう形で今にまでこう脈々と受け継がれているのかみたいなところを追っていくことでこう見えてくるものってかなりあるだろうなとは思うんですよね。うん
0: うんうん。そうですね。うん、だから、本当にまあ社会のオルタナティブ、うん、であって、で、社会のオルタナティブっていうのは、もう、まあ僕の感覚から言うと、もう一つの社会っていうよりも、社会の外側って感じですね。あそうですね。うん。うん。まあ、だからこそ僕はそれが自然だと思うし、アンコントローラブルなものでもあると思うので、うんうん、そういう意味でなんか、やっぱり今の社会、っていうのが、まあ、大きな言葉で言うと、資本主義っていうところで、すべうう、うん、てが、えっ、ー、と、お金っていうのと結びついてしまっていて、うんえー、何するにもお金が必要っていう。うんうん、やっぱりそう、でそう、何するにもお金が必要な社会の外に出るためにはどうしたらいいのかっていう。うん、そこでまあ、僕らは、うんと、なんていうのかな。まあ、いわゆる地方移住とかですやってみたりとかいろいろしてるわけですけど、うんうん、その中で、まあ僕らが感じたこととしては、あの、完全に社会の外に出ることって難しいんだな。で、社会の外っぽいものがあるらしいと。だからその社会の、うん、なんていうの、終焉というか、その、減りのところに立って、うんうん、外と内側をぴょんぴょんぴょんぴょん行ったり来たりするぐらいが関の山っていう
1: 、
0: それがまあ一番リアリティがあるんじゃないかっていうので、そういう意味でまあ僕はあの二つの原理っていうのをずっと言ったりして、そこ行ったり来たりするとか、その行ったり来たりの仕方が都政人であるというようなことをまあ言ったわけなので、そういう意味では何でしょうね。なんか、まあ掛けないさんの言葉で言うとその悪っていうのをどうやってこの社会の社会の中なのかわかんない社会のまあ、それこそ、外なのか分かんないけど、どう、まあ、復権するのかっていうか、その、そうですね、うん。アンコントローラブルなものを、どう、ね、あのー、なんていうかな、排除されない形でっていう、うんうん、<笑>そこが矛盾してるのかもしれないんだけど、でも、昔は、昔はあったわけですよね。だから、ね、排除、うん、悪が排除されなかった時代っていうか、うん
1: 。それは、
0: それはだから、青木さんの今の言葉で言われると、ま
1: だ外があった時代というか、外が割とすぐに見つかる時代だったってことなんだろうなっていうのは思いますね。だやっぱり今のなんか生きづらさとかって、やっぱりそういう外があるとはあんまり思えなくなって、特に都市に住んでいると思えなくなってるっていうところが、やっぱり一番の原因だと思うし、それこそその青木さんのところの二つの原理っていうもののうち一つの原理しかこう信じられなくなっていくみたいな状況もやっぱりそういうこう、なんだろうな。外が見えないから、外があるとそもそも思えないから起きている事態なのかなっていう感じがするので、実はまず外あるよっていうことを示すっていうことだけで全然こう変わってくる感じはあるんじゃないかなって思ってますね。だからこそその今トラさん見てみて、あ、なんかこういうおじさんが今も生き延びているとしたらどう生き延びているんだろうかとかっていうことを考えるだけでもなんか結構こう、ちょっと外側を覗き見れてる感じがあるのかもなっていう
0: 。うん。うん。感じはするかな、うん。ねえ。いや、すごく重要ですよね、その。うん。うん。外側を。なんかほんで、えっ、ー、とね、ちょっとまた話が変わりますけど。はい。あのー、今度、カルチャーセンターの講義で、はいはい、あのー、ギルガメッシュ女子誌について話すんですよ。はい、で、まあ、ギルガメッシュって結構僕好きで、うん、で、ギルガメッシュ女子誌っていうのは、まあ、あの後世の研究者が付けた名前なんですよ。この物語はギリガメッシュ女子史ですとうんうん、うん。なるほど。主人公がギリガメッシュで。っていうね。はいはい、でもう、昔は全然そんな風じゃなくって、うんうん、昔は、まあ、なんて呼ばれてたかというと、す、え、べ、ー、てを見た人を、すべ、うん、てを見た人がギリガメッシュなんで、最初にすべてを見た人っていうところから始まるから、はいそ、そういう名前で呼ばれてただろうと。すべ、えーうん、てを見た人、もしくは、深淵を覗き見た人。深淵深い溝を覗き見た人。っ、ま、て、あ、言われてたってそれ。これがギルガメッシュなんですよ。うんだからなんかそれ、すべてを見るとか、すべ、うん、てを見るって何だろうと思ったら、あと、深淵を覗くとか、うん、深淵を覗き見るってんだろうってなったら、うんはい、やっぱり、なんか僕そのさっきの社会の外っていうか、その、うん、こう、そう、そうん、そそううだから、コントロールできるものとアンコントローラブルなもの、うんうん、両方見たから全てを見た人なんじゃないかなっていう、ことだし、深淵っていうのは何なのか、まあやっぱりね、あの、縁ですよね。縁の底を見たっていうのは、やっぱり社会の、外側を見た人っていう意味なんじゃないかなっていうので
1: 。なるほど、なるほど
0: 。それがやっぱりね、紀元前3000年の時代に、ま、シュメール文明から生まれて、で、まあ今もなおあの語り継がれているというかね、少なくとも3000年間は、あとメソポタミアの文明の中に、生き続けていたと。これはなんかすごい本質的なんだろうなと
1: 。そうですね。うんう
0: ん、という意味では、やっぱりその都市文明っていうのが、うん、その都市文明、特にメソポタミア文明っていうのはその城壁で、あの都市を囲むわけですよ。はいはいはい。うん、だからものすごい人工的な世界を作るわけですよね。はいはいはい。うん、で、その都市の都市じ城壁の外側っていうのは、から何が来るかっていうと、まあもちろん移民族とかも来るわけだけど、基本的には大洪水が来るんですよね
1: 。はい,はいはいはいはい。うん
0: 。だからこれもう、まさにその、コントロールできる範囲の城壁の中っていうのと、うんう
1: ん、
0: コントロールできない城壁の外っていうのが、あるところから、あのー、都市文明っていうのが始まってると。うん、で、僕は、結構ね、そういう、価値観なんですよ、もともと。はいはいはい。うん。だから、これ前回の最後で、ま、ちって言っててで、また今回も最後でこんな話をするけど<笑>、うん、自然っていうのに対して、さっきのね、えー、っと、悪っていうことに対しての、はい、あの,の、考え方もそうだけど、僕も自然っていうものに対しては、やっぱ基本アンコントローラブルなものであって、で、自然っていうのは、まあ、ね、文明にとっては外側からやってくるんだけども、うんまあ、たまに疫病っていう形で城壁の中に、ね、人口が密集している城壁の中、都市の中に蔓延する。それも自然だし、うん、ある種の自然であるし、その、まあ人間の内側にも自然っていうのが、アンコントローラブルなものがあるよねっていうものとして自然っていうのを僕は思ってますね
1: 。
0: うん。うん。だから、それって自然だよねっていう時って、ね、この前だと、自然だからいいのかなとかっていうのってあるけど、うん、なんか僕はその自然だからいい悪いっていうのが、人間の価値尺度によっていいとか悪いっていうのは、すごいちょっとわからないですわ。わ、うん、<笑>からないででもそれはすごい重
1: 要なところですよね、うんだ
0: そ。そもそもその人
1: 間の尺度でいい悪いっていうものの、<笑>価値判断をするようなものの外にあるものだと。そ,そうそうそう。いうことですからね
0: 。うん。うん、まさに。うん
1: あ。だから、それこそ今、その、なんだろ、人心性みたいな言葉があったりとか、うんうん、まあ、その、こう、なんだろ、その気候変動も含めて、その、人為でなんとかできるはずみたいな、こう、論調じゃないですか。うん、まあ、その人の力で、ここま、人の活動によって、ここまでこう気候が変わっていってしまっているのだから、人の活動、で、どうにかその変化を押しとどめていこうみたいなことを、まあ話しているんですけど、やっぱりそれに対して何か違和感があるとすると、そもそも今までだって別にそのこうコントロールできてたわけじゃないものを、これからコントロールできると思ってるその根拠は何みたいなところが全くわからないからだったりとか、またそもそもそのなんだろう、その環境の気候の変動みたいなものが、あの、なんていうのかな、極論言ってしまえば別に、こう地球に優しくみたいな言葉ってすごい嘘じゃないですか。人間に優しい環境とではなくなっていくっていうだけの話なので、なんか別に地球は、に優しいとか優しくないとかそういう判断の外にこう、ただあるだけなので、そこの中の環境がどうかきかわっていこうと、まあ、特にあんまりこう、あの地球としては関係ないっていうのかところだったりっていうの考えていくと、やっぱりその自分の価値判断では、特にこう価値をつけることができないこうアンコントローラブルなものというかそのこうそれこそその言語化の外側であるとかまあそのコントロールの外側っていうものはもうなんかあるんだからあるとしか言いようがないみたいな態度っていうのがなんかもうちょっとちゃんとこう持てた方がいいんだろうなっていう,、う
0: ん、うん
1: ところはすごいありますよねでもでも、うん、今,今でもそれがすごいその社会というものが、の領域がどんどん拡大していっているからこそ、その外側っぽいものっていうのが、ものすごい、こう、勢いで、こう、排除されていくというか、こう、外側なんてないんだっていうことを、こう、言い続けてきたのが、やっぱりこの近代という,こう文明の整備の仕方だと思うので、もうその堀の外の怖い自然っていうのはないんだよって、もう全部が全部堀の中なんだよっていうことを、こう、うん、上手に言えてしまっているっていうもの、今、いかにしてその、コントロールの外側っていうものを、提示できるのかな、みたいな、あと想像できるのかな、みたいなところが、ちょっとなんか今後の、こう、課題になってきそうな
0: 気がしますね。うん。うん、まさに、まさにそうですね。うん。うん。セの、そうですね。セリの,のデカメロを、すごいなんか、遠いところまでね、<笑>これちょっと、地球の話になっちゃったな<笑>、うん。あの
1: 一回ちょっとスケール縮めとくと、なんだろう、今読んでる本ですごい面白いのが、はい、あの、江戸のアウトローっていう本なんですけど、えー、その江戸時代におけるその無宿と言、うん、われる、それこそだから江戸時代の寅さんみたいな人たちが、うん、まあどんな役割を果たしていたのかみたいなことをこう本なんですけど、うんこれはだから本当にその江戸っていう時代、まあそれこそ死の交渉のゴリゴリのその身分制社会みたいなものからカテゴリーできなかった人たちっていうのがこう無宿とかバク、まあ、とかいう形でこういてその清水の次郎長とかも含めてそういうその既存の社会行動に馴染は、から、は、に入れなかった人たちいのいかにして社会というものが包摂という名前で排除してきたのか
0: っていうようなこと
1: がま、こう描かれていく本なんですけど、今ちょっとそれをこう読みながら、まさしくそういうその外側なんてないんだってことをどういうふうにこの近代社会というのを整備してきたのかみたいなところをちょっとこう思いを馳せてるんですけど、なんかちょっとこう、うんうん、またちょっとそれをこう今まだ読みかけなので、ちょっと来週には読み終わって、うん、今日のこの話に接続できたらなみたいなことを今ちょっと思っています。い
0: ,い,すね、いや近代の話もね、もう本当お得意のね、そうですね。我々が、我々お得意の、特に<笑>さんに近代の
1: 話。はい。近代の話もっといろいろ聞きたいなと
0: 思います。二言目には近代、ね。<笑>でも、やっぱり、なんすかね、うん、あのー、前回か、不定収穫の話でもないけど、うん、なんか、やっぱり僕らって、うん、が、なんか言葉を使うときって、うん、必ず文脈、とともに使っているから。
1: そうですね。うん。
0: 例えば、悪だから悪、悪いもの、排除すべきものとして、悪っていうのを使ってないわけじゃないですか
1: 。あそうですね。
0: うん、うん。ね。だから、その辺ですよね。あのー、なんちゅったらい,いのかな。なんか、必ず文脈とともに言葉は、あるし、うんうん、そこを、うーん、なんていうかな。まあ、僕らも子供の使い,使い方を気をつけなきゃいけないんだろうけど、なんか、この言葉を使ったからいいでしょう。うんうん。むしろ悪いでしょう。なんかこの1対1の対応にしてないあ。あそうですね。うん、うん。ですよね。そうですね。う
1: ん、それこそだから悪人とかっていう言葉は、あの、一般的に何もこう考えずに使うと、普通に悪い意味なんですけど、うんうん、なんか僕としては割とポジティブにこう使ってる。そうですよね。みたいなところとかっていうのは。うんうん、やっぱりその文脈引き連れていかないと、なかなかこう、いけない部分なので。でもやっぱり、だからこそやっぱりその文脈引き連れてこういう話をするためにも、こういう話をするために2時間3時間のこう助走は必要だよねっていう
0: 。そうなんですよ。話になっていくんですよね。そう,よそう。うん。だからね。うん、その辺が、まあ、こうやって二人で話してる感じだとね、どんどんどんどん、ああ、の、こういう意味なんだ、こういう意味なんだって言ってね、あの、時間かけて、なんていうのかな、ここ,この実態について、僕は自然と呼び、書きなさいは、うんうん、えっと、悪と呼びとかって、言葉は違うけど、うん、何か触れたい、実体的なものっていうのは同じなんだっていうことがわかるわけだけど。そうですね。これをですね、トークイベントってあるとか、うん、ね。えー、そうですね。その限られた時間でっていうのはなかなか難しくって。うん、そうですね。
1: うん。もうトークイベント来る人はち,ょっとちゃんと全8回聞いてくれっていうのもさすがに酷ですからね
0: 。<笑>いや、そうなんですよ。でね、なんとなく分かってきたのが、遠くい、まあ、だから、ちょっと分かんないんだけどね。トークイベント、まあ、本のトークイベントを聞きに来る人がみんな本が好きなわけじゃないっていうのが、なんとなく分かってきたっていうか。あ,あでもそれは、そう、そうですね。で、できれば、なんて、本を読まずにその内容を知りたいって思ってる人が結構いるっていうのがちょっと、ああ、なるほど。うん、うんで。100分で名著扱いなんですね、<も>トークショーが。そうそう。うん、そ,うそうそうそう。そうなんですよ。ああ、なるほどな。うん
1: 。面白いですね。うん要するに。なるほど。じゃあ、やっぱりトークショーでやっぱり話すべきことっていうのは本は読まないといけないよってことですね
0: 。そうなんですよ<笑>そうそうそう。だから、うん、そうなんですよ。その辺がだから難しいんですよね。じゃあ何を言ったら本ね。うん、本読んだらわかるよって、いう方にね、誘導、ね、誘導できるのかなとかっていうのを考えながらうん、うん、結構、うん、回ってたかな。日鹿の図書館出して。うん、3、4ヶ月っていうのはもうトークショーとかって読んでなくても説明会って言うんですごく、はい、はね。なるほど。<笑>ああ、でもそっか。うん
1: 、それで言うとこういうその2人のデカメロンみたいな企画はすごいいいかもしれないですね。なんだろう、その本を読まずに本どんなことが書いてあるかを考えるには、せめ、少なくとも10時間はこの人たちの話聞かなきゃいけないんだっていう。で10時間話を聞いても特に全部は分かんないんだっていうところで、はい、なんかだったら読んだ方が早いんじゃないかって思わせるっていう、<笑>作戦。思ってくれるかないや、まあそこで10時間聞いた方がいいっていう人たちは10時間聞けばいいし、でもまあ10時間聞いても多分、こう本に書いてあることそのものにはならないっていうところ、ね、そうそう
0: 。いや、そうだね,ね。そうそう。多分そもそも、いや、もうこんなめんどくさいやつだとはね。あの、付き合うのはやめとこうという、うん、ことでね。ああ
1: <る>そうですね。だから本読むにせよ、こう、人話すにせよ、本来そのめんどくさいものなので、楽してどうにかっていうのは、実は、どうにもならんだろうっていう。そう。どうにもならんそう。諦めるしかないんですよ
0: ね。うん。そうなんです。そうです、ね、でも,もうまあ、これはもう次回以降ですけど、はい。ね、この前の、えー、っと、演劇と稽古の話ってありましたけど、はいはいはい。そういう意味ではなんか僕、まあ本を書く、本を出すときに、あんまり演劇的な稽古がなされてないんじゃないかっていう話があったと言いますけど、そういう意味ではなんか僕、本を、まあ、書く、出すっていうのはちょっと置いといたとして、本を読むっていうことは、なんていうかな、人生における稽古なんじゃないかっていう気がしてますね。すごい。
1: 面白そうですね、その話は。うん,うん。うん
0: 。まあ次回以降でしましょう。そうですね。や
1: っぱり<笑>覚えてれば。覚えてればしましょう。ちょっとだからやっぱり何にせよ修行は大事っていう話に多分なりそうな感じがするんですが。それもし
0: ,したいです
1: ね、うん。ちょっとまあそのあたりの話を。話まあと,とか言いながら多分来週忘れてますけど
0: 。はい、<笑>話していければと<笑>そうですね。はい。はい、ということで、えー、まあ僕のね、あの硬さも少しね、と、取れたかなと。<笑><笑>はい。というところでね。はい。ありがとうございました。ありがとう
1: ございました。い
0: したはい。ええー、二人のデカメロン第4夜ということでございました。ええー、お相手は、ええー、私、オムラジオ革命児青木と、はい、v テ t
1: プラジオ革命昭吾でした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもです。